0: Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, mais uma vez eu passo aqui para falarmos sobre fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, assinar o canal e, mais do que nunca, acessar tudo o que está disponível aqui na descrição do vídeo. Uma pergunta que as pessoas fazem sempre para a gente, será que um fundo imobiliário pode falir, Pode quebrar? Bom, vamos com calma, é um tema delicado que precisa ser bem explorado para que todo mundo entenda, tá? Eu sempre falo que tem coisas que são é, possíveis, mas não necessariamente são prováveis. Então vamos começar pensando num fundo que tem um imóvel só. Esse fundo tem um imóvel só, por algum motivo ele perde o locatário. O que, que acontece? O que, que acontece na vida real? Esse imóvel, ele tem despesas e o fundo tem um caixa ele vai começar a usar o caixa para cumprir as despesas operacionais ali e administrativas da própria gestão e administração do fundo. Né? Pois bem, num dado momento, esse dinheiro pode acabar. Aí eu te pergunto, isso é falir? Isso é quebrar para você? Para mim, não é, porque você ainda tem o um imóvel e esse imóvel pode ser vendido e, ao ser vendido, você pode ainda compartilhar o a, valor apurado ali com os cotistas do fundo. Mas, por hipótese, vamos imaginar que aquele prédio está velho, precisando de retrofit. O valor patrimonial talvez não esteja tão correto assim. Então, você vai conseguir vendê-lo por um preço bem menor. que A gente chama de uma venda forçada ali, né? Uma venda que realmente vai destruir o valor para o cotista, que não está aderente ao patrimonial. Isso, para você, é quebrar? Para mim, ainda não é, porque você vai ter ainda o um valor residual para receber. Mas agora vamos avançar um pouquinho. Você precisa de dinheiro para fazer o um retrofit. O que, que vai acontecer? O gestor vai fazer uma chamada de capital. Ele vai chamar uma assembleia para aprovar uma emissão e essa emissão vai captar recursos para fazer uma reforma relevante ali para depois você conseguir locar o prédio ou vendê-lo por, um, vendê um por um preço melhor. Isso é quebrar? Isso é falir? Também não é. Então, o que, é que vai acontecer se você não quiser participar da emissão? O gestor, claro, vai fazer uma emissão talvez até abaixo de patrimonial. O seu valor, o seu, a sua importância dentro daquele fundo, a sua representatividade naquele fundo vai sim ser, ser diluído. Você sim vai ser diluído. Isso é quebrar para você? Para mim ainda não é. Então, veja como às vezes você precisa... Como eu sempre falo, derivar um pouco o seu entendimento, desdobrar um pouquinho o seu entendimento para saber exatamente até onde você está exposto a um risco. Você vai ser diluído, mas ainda não está, você ainda não quebrou aquele fundo. Vamos avançar. Passa-se o tempo, não aluga, não vende, pode ter sim uma outra necessidade de ganho de, capital, de, de, de emissão para que você possa buscar alguma venda e todo esse tempo você vai ficar, assim sem renda, cota do seu fundo, possivelmente, tanto patrimonial quanto no mercado secundário, vai cair bastante. Então, isso é um risco muito ruim, sim, que pode acontecer com o investidor de um fundo imobiliário, principalmente se for um mono imóvel, um mono ativo, né? E isso, invariavelmente, pode acontecer. Agora, vamos subir um pouquinho? A partir do momento que você tem multiativos, você tem vários ativos, o risco de acontecer isso com todos os imóveis é muito mais baixo. E se acontecer com um imóvel num portfólio de 15, 20, o impacto vai ser diluído. Por isso que é importante vocês entenderem que os fundos com mais robustez, com mais musculatura, tendem a se proteger melhor em situações mais críticas quando você tem ali uma exposição a um ou outro ativo. Mas aí vem aquela grande pergunta... E se o fundo for alavancado, Baroni, ele pode falir? Bom, aí já é outra história. O que é o patrimônio líquido do fundo? É o ativo menos o passivo, ou seja, é o que tem de ativo menos o que tem de alavancagem, o que tem de dívida, o que tem de obrigações a pagar, seja por uma compra parcelada, seja por um CRI que foi emitido. Daí sim, se você tiver um fundo alavancado, o que o gestor vai ter que fazer? Ele vai ter que usar caixa para honrar as amortizações, uma vez que as despesas financeiras, em tese, estão sendo honradas pela, pelos contratos de aluguéis que estão vigentes. Então, a sua renda pode cair, o gestor pode, sim, ter que usar o caixa para amortizar essa, esse passivo, pode, sim, ter que vender imóveis para reduzir esse passivo, mas isso não é quebrar um fundo imobiliário. E no limite, prestem muita atenção no que eu vou dizer, no limite o gestor pode chamar uma assembleia aprovar que a renda daquele semestre vai ser usada para também diminuir o passivo, diminuir a alavancagem. Isso não é quebrar um fundo imobiliário. Quebrar um fundo imobiliário, pessoal, é quando você... Em tese teria um patrimônio líquido negativo, ou seja, mesmo vendendo todos os ativos, não seria suficiente para pagar os passivos, o que na minha visão é algo muito pouco provável. Você teria que esgotar, teria que esgotar muitas possibilidades. Você teria que tentar vender ativos, não conseguir, o valor ser muito abaixo do patrimonial, não conseguir repactuar essas dívidas. Agora um fundo grande, que tem um nível de alavancagem baixinho, ou quase não tem alavancagem, para ele chegar num extremo, como esse que eu citei agora nesses últimos minutos, é muito, muito pouco provável de acontecer. Em resumo, pessoal, é importante que você tenha claramente que um fundo imobiliário é diferente de uma empresa. Um fundo imobiliário nada mais é do que recursos que foram acumulados para se comprar ativos, e esses ativos geram renda. A partir do momento que esses ativos não geram renda, você perde renda, mas não perde o patrimônio em si, a não ser que esse patrimônio tenha sido adquirido com alavancagem, com emissão de CRIs ou com compras parceladas. Se isso aconteceu, você vai reduzir o ativo para compensar esse passivo. Se essa alavancagem, se esse passivo foi muito bem casado com o fluxo de caixa dos aluguéis, e esses aluguéis são contratos de, de, de atípicos, de longo prazo, com empresas de primeira linha, esse risco ainda é muito menor. tá Então, eu não quero é, dizer para vocês que um fundo imobiliário não pode ter um patrimônio líquido zero ou muito próximo de zero, mas, por outro lado, eu quero dizer que fundos grandes que tenham uma estrutura robusta de contratos, de locações, com empresas boas, com imóveis que tenha alguma liquidez, ou seja, são imóveis que têm o seu valor, o risco disso se torna muito, mas muito pequeno. Diferentemente de quando você tem um fundo em que a exposição a um ativo ou a um único locatário é muito grande, porque aí, ao perder a renda, você naturalmente aumenta o risco de ter uma insolvência, no fundo, caso você tenha que vender ativos às pressas ou algo do gênero, tá? Só para concluir lá atrás, no comecinho do vídeo, se eu estou falando de um monoimóvel, nesse caso, um monoimóvel dificilmente vai ser alavancado, tá? Por quê? Porque um monoimóvel, normalmente, é um mandato passivo, é uma, uma gestão muito mais amarrada em termos regimentais, você tem muito menos liberdade para fazer esse tipo de de situação né, de alavancagem ou emissão de crise ou alguma coisa do gênero. Por outro lado, perdendo o locatário, o imóvel fica também à mercê do próprio mercado que ele está inserido. Por isso que é importante, pessoal, você entender muito bem o que é a diversificação da sua carteira, as possibilidades que o gestor tem, tanto para expor o investidor ao risco, como para protegê-lo. Uma coisa que eu sempre tenho refletido, assim, cada vez mais eu tenho refletido, é que... Um gestor que tem um mandato livre é importante, mas, ao mesmo tempo, ele expõe o cotista mais a riscos. Por outro lado, é importante porque ele consegue fazer é, movimentações para conseguir sair de determinados problemas que o próprio mercado imobiliário pode colocá-lo. É um assunto polêmico, é um assunto delicado, é um assunto que tem muitas variáveis, muitas condições... Mas o que eu pude, pude colocar aqui para vocês, nesses poucos minutos deste vídeo, são cenários mais possíveis de acontecer. Então, respondendo objetivamente a vocês, um fundo imobiliário para quebrar, se for grande, se tiver vários ativos, se tiver vários, vários locatários, é bem pouco provável. Possível tudo é, gente, possível tudo é, mas é muito pouco provável. Mais uma vez, é um reforço com todos. Os fundos com maior musculatura pode até expor o investidor a alguns riscos específicos que ele se sinta desconfortável. Mas eu acredito que no longuíssimo prazo vai chegar uma hora que os fundos vão ser multibilionários e esse tipo de desconforto que nós temos hoje, na minha visão, é passageiro dentro da indústria. Porque ao passo que você tiver fundos que tenha realmente condições de ter várias estratégias e subestratégias, é, potencialmente algum risco que tenha que seja um pouco mais desconfortável vai ser absorvido, vai ser digerido, tanto pelo fundo quanto pelo próprio cotista, e isso vai passar. Então, acho que é meio transitório esse desconforto que alguns investidores ainda têm com determinados tipos de subestratégias, tá bom? Mas, de novo, é um vídeo que dá para você deixar comentários aqui, dá para você levantar situações aqui e a gente vai fazendo outros, a gente vai explicando melhor, essa pergunta sempre surge, então o objetivo não é gerar desconforto em vocês, pelo contrário, é tentar trazer uma informação um pouco mais refinada, tentar mostrar para vocês todas essas possibilidades, esses contextos, e cada vez mais desdobrar o assunto. Quanto mais a gente estressa o assunto, quanto mais a gente avança no assunto, mais informados vocês ficam, mais confortáveis vocês ficam com os fundos imobiliários, tanto do conhecimento dos riscos, quanto do conhecimento também daquilo que pode acontecer positivamente, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilham com os amigos e assinem o canal. E mais ainda, peguem todo o conteúdo disponível aqui para vocês na descrição. Tá joia? Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.